0: Ich glaube, dass es eine alternative Lösung geben muss, ob das nun Elektroautos sind, aber der Strom muss ja auch produziert werden oder ob das irgendwie noch eine andere Entwicklung wird. In 10, 15 Jahren glaube ich, dass wir da gar nicht mal mit irgendwelchen Benzin oder Dieseln mehr fahren, sondern vielleicht schon mit Haushaltsmüll oder so irgendwelche Autos betreiben.
1: Und mit den E-Fuels finde ich, dass es das ein guter Ansatz ist. Und mit den E-Autos, dass die Politik die Menschen, sage ich mal, schon ein bisschen dazu drängt, sich so ein Auto zu kaufen. Future Fuels,
0: ein Podcast über flüssige Energie für morgen. Es wäre wahrscheinlich sinnvoll, an etwas anderem zu forschen, Brennstoffzellen in diese Richtung. Ich finde, Forscher sollten eine Alternative für Benzin und Diesel finden um der Umwelt was Gutes zu tun.
1: Wenn man es schaffen würde technologisch, dass man das emissionsfrei gestalten oder verbrennen könnte.
0: In etwa 20 Jahren werden mehr als doppelt so viele Menschen wie heute mit Flugzeugen unterwegs sein. Mehr als 8 Milliarden Passagiere jedes Jahr. Das prophezeit die IATA, die Internationale Luftverkehrsvereinigung. Am Boden sieht es kaum anders aus. Auch die Zahl der Automobile soll sich beinahe verdoppeln in den nächsten 20 Jahren. Das heißt, viel Verkehr und noch mehr CO2-Emissionen als Folge. Wenn die Welt also bei steigendem Flugverkehr, mehr PKWs und LKWs auf den Straßen irgendwie ihre Klimaziele erreichen will, dann muss sich etwas ändern. Und zwar bald. Wir haben eingangs schon ein paar Schlagworte gehört, in welche Richtung so eine Veränderung gehen könnte. Elektromobilität, Brennstoffzellen, Sprit aus Haushaltsmüll. Und tatsächlich arbeiten Wissenschaft und Industrie an ganz konkreten Lösungsansätzen, die von manchen dieser Vorschläge gar nicht so weit entfernt sind. Nämlich an klimaneutralen Kraftstoffen für Flugzeuge, Autos oder auch Heizungen, die aus erneuerbaren Quellen hergestellt werden. Also nicht aus fossilen Rohstoffen, sprich nicht aus Erdöl. Das Bundeswirtschaftsministerium etwa investiert in Power-to-Liquids, also synthetische Kraftstoffe aus erneuerbar erzeugtem Strom und fördert unter anderem das in Schleswig-Holstein laufende Forschungsprojekt mit dem Namen Kerosyn 100. Daran arbeiten die Raffinerie Heide, die Uni Bremen und Partner aus Industrie und Wissenschaft. Außerdem unterstützt das Ministerium das Forschungsprojekt C3 Mobility, das sich mit geschlossenen Kohlenstoffkreisläufen im Straßenverkehr befasst. An dem Projekt sind 29 Partner aus Universitäten, Forschungseinrichtungen und Industrie beteiligt. Darunter auch namhafte Player wie VW, BMW und Shell. Nachhaltige Biofuels sind sogar schon einen Schritt weiter. Mehrere schwedische Flughäfen werden von AirBP und Neste mit Bio-Kerosin beliefert, das anteilig auf Reststoffen und Altspeisefetten basiert. Und von San Francisco aus fliegen große Fluglinien wie Lufthansa, Swissair und Air France mit Bio-Kerosin, das Shell dort zur Verfügung stellt. Sie alle setzen auf klimaneutrale Kraftstoffe. Aber sind diese Fuels wirklich umweltfreundlicher? Darüber spreche ich gleich mit Dr. Klaus Lucker. Er ist Geschäftsführer von Tech for Fuels, wo Alternative, Kraft, Treib und Brennstoffe für die Praxis erprobt werden. Er wird mir gleich erklären, was die Vor- und Nachteile sind, wenn wir mit erneuerbaren Fuels unterwegs sind. Future Fuels ist ein Podcast vom IVO, dem Institut für Wärme- und Öltechnik. Ich bin Schleen Schürmann und ich freue mich, dass Sie zuhören. Guten Tag, Herr Luca. Guten Tag. Herr Luca, ganz grundsätzlich, der Vorteil von synthetischem Kraftstoff ist ja, dass er klimaneutral ist. Was genau bedeutet das?
1: Beim Produktionsprozess nutzt man das CO2, das in die Atmosphäre entlassen wurde, fängt es ein und nutzt es wieder als Kohlenstoffquelle und fügt es praktisch mit regenerativ erzeugtem Wasserstoff zusammen und baut sich neue Moleküle. Damit man das vielleicht nochmal richtig versteht, was dieses Thema ist, Klimaneutralität bedeutet, heißt nicht CO2-frei. Wir haben, werden also lokal CO2 freisetzen, werden es aber an anderer Stelle wieder einfangen, damit es in diese neuen äh, synthetischen Kraftstoffe eingebaut werden.
0: Wir bleiben mal beim Beispiel Kerosin, also Treibstoff für Flugzeuge. Auch synthetisches Kerosin oder klimaneutrales Kerosin ist und bleibt ja trotzdem ein Kraftstoff, der verbrannt wird, um eine Turbine anzutreiben. Hinten raus kommen dann CO2 und Stickoxide. In welchen Aspekten ist das dann tatsächlich besser als herkömmliches fossiles Kerosin?
1: Wenn ich an der Verbrennungstechnik nichts ändere, dann ist es erstmal nur der Vorteil, dass ich kein weiteres CO2 der Atmosphäre hinzufüge. Wir müssen vielleicht die beiden Pfade mal voneinander trennen. Klimaneutral heißt erstmal nur kein weiteres CO2. Da habe ich den Kreislauf geschlossen. Bei der Verbrennung kann ich aber mit synthetischen Brennstoffen durch ihre Eigenschaften noch mal Effizienzvorteile erreichen, was also bedeutet, dass ich nochmal mal Verbrauchsvorteile habe. Das heißt, in der Gesamtmenge weniger Emissionen, Partikelemissionen werden drastisch gesenkt und darüber hinaus kann ich auch noch Vorteile bei den NOx-Emissionen erzeugen. Sie sind aber nicht emissionsfrei, das muss man mal ganz klar sagen.
0: Für die Herstellung von synthetischem Kraftstoff muss ja aber auch Strom verwendet werden. Woher kommt der denn dann? Also der Strom muss ja im Grunde aus regenerativen Quellen kommen, also nicht aus Kohle- oder Gaskraftwerken, sonst würde ja dieser ganze aufwendige Prozess gar keinen Sinn machen. Haben wir da in Deutschland so viel Strom aus erneuerbaren Quellen?
1: Wir sind heute in der Lage von den knapp 2100 Terawattstunden Energiebedarf über alle Sektoren, also Industrie, Raumwärme, Mobilität, gerade mal 400 Terawattstunden ungefähr mit erneuerbarem Strom zu decken. Sie sehen also ein riesiges Gap was da ist. Das werden wir auch nicht alleine durch Effizienzmaßnahmen schließen können. Jetzt können wir uns natürlich die Frage stellen, ob wir hier ein von der Sonne begünstigter Staat sind in Deutschland und ob hier auch permanent Wind weht. Und ich glaube, da ist die Antwort auch relativ einfach, dass dem nicht so ist. Die Frage ist vielleicht eher umgekehrt zu stellen und die Frage zu beantworten. Wir bekommen ja heute auch unsere Energie zu 80 Prozent aus anderen Ländern. Wenn wir also mal davon ausgehen, dass wir heute vielleicht aus dem arabischen Raum Rohöle beziehen, wieso können wir dann nicht in Zukunft synthetische Kraftstoffe von diesen Ländern auch beziehen? Dort kann man schon in ersten Projekten, die die Ausschreibung laufen gerade, Strom herstellen zwischen 1,5 und 2 Cent pro Kilowattstunde und damit kann man natürlich auch kostengünstig erneuerbare Kraftstoffe herstellen. Und ich hätte noch einen weiteren Vorteil hinzugefügt, ich habe diesen Ländern ein alternatives Businesskonzept ermöglicht, denn warum wäre denn deren Motivation groß, nicht mehr das fossile Öl weiter zu verkaufen? Am Ende des Tages. Also es gibt diese Länder, die das machen können und davon gibt es eine ganze Menge. Und die haben auch riesige Flächen, um so etwas produzieren zu können.
0: Neben all diesen neuen, verschiedenen Projekten, die versuchen, klimaneutrale Kraftstoffe wie beispielsweise Kerosin zu produzieren, gibt es auf der ganzen Welt natürlich noch viele andere Ideen und Ansätze, die das Problem der Mobilität lösen sollen. Vor allem Elektroautos kennen wir mittlerweile alle. Und wenn wir noch mal kurz auf das Fliegen schauen, auch da arbeiten Forscher und Unternehmen daran, elektrisch angetriebene Flugzeuge zu entwickeln. Schon 2016 ist vom Stuttgarter Flughafen das erste Flugzeug abgehoben, das mit Wasserstoff und Sauerstoff als Energiespeicher funktioniert. Und im gleichen Jahr hat die Solar Impulse, ein Flugzeug, das mit Solarenergie betrieben wird, ihre erste Erdumrundung in Abu Dhabi beendet. Läuft also nicht doch alles früher oder später auf elektrische Antriebe hinaus? Herr ja, Dr. Luca, Elektroautos sehen wir inzwischen jeden Tag im Stadtverkehr. Autos, die mit synthetischem Kraftstoff fahren, gibt es im Vergleich dazu noch wenige. Kann man denn diese beiden Technologien gut miteinander vergleichen?
1: Ich glaube, wir werden beides brauchen, das man vielleicht vorab postuliert. Ich glaube, dass es weniger ein Konkurrenzkrampf ist, sondern eine sinnvolle Ergänzung. Ich glaube, dass es bei leichten Flugzeugen und Drohnen vielleicht Sinn macht, Elektroantriebe zu verwenden. Wenn wir aber über große Entfernungen und viel Fracht nachdenken, glaube ich einfach, dass die Speicherbarkeit, die Energiedichte von flüssigen Energieträgern einfach unschlagbar ist.
0: Wenn wir uns mal die Probleme bezüglich der Infrastruktur anschauen, was den synthetischen Kraftstoff betrifft, müssen da nicht auch erstmal Tankstellen oder auch komplette Lieferketten umgerüstet werden dafür?
1: Der Vorteil von diesen synthetischen Kraftstoffen, da bleibe ich jetzt erstmal auf der flüssigen Seite, wäre eigentlich genau der, dass sie heute drop-in fähig sein müssen. Das heißt, dem Endverbraucher ist es eigentlich gar nicht mehr zuzumuten, sich umzustellen, sondern im Zweifelsfall fällt er an die gleiche Zapfsäule, füllt in fünf Minuten seinen Energieinhalt in das Fahrzeug und nutzt die vorhandene Infrastruktur. <lacht>
0: Fliegen oder Autofahren ohne schlechtes Gewissen, das hört sich natürlich erstmal toll an. Aber müssen wir nicht, anstatt uns nur auf alternative Kraftstoffe zu verlassen, insgesamt mehr Bewusstsein für unseren eigenen Konsum haben. Also auch für eine Mobilität, die sich an den Folgen für Umwelt und Klima orientiert. Die Bundesregierung hat im Zuge des Klimapakets beschlossen, eine Abgabe auf den CO2-Ausstoß im Verkehrs- und Gebäudesektor zu erheben. Demnach kostet die Tonne CO2 ab nächstem Jahr schon 25 Euro. Und ab 2025 sogar 55 Euro. Langfristig könnte der Liter Sprit dadurch um bis zu 20 Cent teurer werden. Zum Ausgleich soll 2024 die Pendlerpauschale nochmal erhöht werden. Ob so eine Abgabe wirklich unser Verhalten als Verbraucher ändern kann, das wird sich in den kommenden Jahren zeigen. Herr Luca, kann synthetischer Kraftstoff das Problem des steigenden Mobilitätsbedarfs lösen oder verschiebt es das eigentlich nur ein bisschen in die Zukunft?
1: Die Paris-Ziele waren im Wesentlichen, dass wir treibhausgasneutral werden. Und wenn wir das über Kraftstoffe oder Elektromobilität erreichen können, dann haben wir erstmal das Ziel erfüllt. Dann bleibt eigentlich der zweite Aspekt, ist das bezahlbar? Und Leute durch, sage ich mal, Gebote oder Gesetze dazu zu zwingen, etwas zu tun, da würde ich mal sagen, ich habe vier Kinder, das ist mir nie so richtig gelungen. Es waren eigentlich eher immer Motivationen, die irgendwo zugeführt haben, das menschliche Verhalten zu verändern. Für mich werden synthetische Kraftstoffe ganz klar ein wesentlicher Beitrag sein, die Energiewende schaffen zu können. Und wir werden die Elektromobilität haben. Also das wir durch solche Kraftstoffe hinter mehr Mobilität schaffen können, kann passieren. Kann durch autonomes Fahren passieren, kann auch durch die Elektromobilität passieren. Das ist aber Nutzerverhalten. Also ich würde es erstmal so beantworten, wenn ich die CO2-Neutralität erreicht habe, Mission accomplished.
0: Herr Lukas, die Idee, Flugzeuge oder Fahrzeuge in großer Zahl in Zukunft mit alternativen Kraftstoffen zu betreiben, ist sehr ambitioniert. Was muss denn passieren, damit das nicht nur Zukunftsmusik bleibt?
1: Ja, im Wesentlichen müssen solchen Konzepten der politische Rückenwind eigentlich gegeben werden. Und die Randbedingungen, dass es attraktiv wird, so etwas zu tun. Es fehlt momentan am Business Model. Wenn wir alles unverändert lassen, bleibt die fossile Energie einfach so unschlagbar günstig und die Menschen haben momentan den Trieb, sehr stark kostengünstig einzukaufen und ihre Mobilität zu gestalten. Das ist erstmal auch nicht verwerflich. So müssen wir also... Entweder sagen, es muss eine Beimischquote geben, die das macht oder es muss über einen CO2-Zertifikatehandel gehen. Auf jeden Fall muss es eine Maßnahme geben, die das macht. Ohne Maßnahmen wird es nicht funktionieren.
0: Wie viel von unseren Nachhaltigkeitsproblemen können denn synthetische Kraftstoffe lösen? Also wie viel wirksamer wäre es? wenn wir einfach mal mehr mit der Bahn anstatt mit Flugzeug oder Auto unterwegs wären. Also wenn wir generell unseren Bedarf nach Mobilität ein bisschen mehr überdenken würden.
1: Meine Kinder geben mir da schon die besten Beispiele. Die leben in großen Städten, die haben gar kein Auto. Die nutzen ihre Mobilität genau über diese Konzepte, die sie haben und fragen dann ab und zu mal bei den Eltern nach, wenn sie ein Auto brauchen. Ich glaube, dass das ein Zukunftskonzept ist. Wenn man länger darüber nachdenkt, muss es auch in Veränderungsprozess gehen. Das ist ja nicht nur Mobilität, das kann auch Ernährung sein. Also wenn wir erstmal bei uns selber anfangen, können wir schon eine Menge tun. Den, sag mal, die Energie, die ich gar nicht benötige, das ist immer die best eingesparte Energie. Das Zweite, und das tun wir ja auch in vielen Prozessen, ist nochmal die Effizienz steigern, dass wir nochmal weniger verbrauchen. Ob ich den Glauben habe, dass wir es nur durch Nutzungseinschränkungen schaffen, da sage ich mal, das wird nur ein Teilbeitrag sein können. Wir müssen auf der anderen Seite auch Lösungen schaffen. Vielleicht werden unsere Kinder uns das dann hinterzeigen, dass es besser geht.
0: Hoffentlich hat trotzdem irgendwann noch mal jemand ein Auto, weil sonst können ja die Kinder wiederum kein Auto von den Eltern leihen.
1: <lacht> ich bin immer dabei.
0: <lacht> dann vielen lieben Dank fürs Gespräch, Herr Dr. Luca.
1: Ja, vielen Dank.
0: Wir sind damit am Ende dieser Folge des Future Fuels Podcasts. Wenn es Ihnen gefallen hat, abonnieren Sie uns gerne auf Apple Podcasts, Spotify oder überall da, wo es Podcasts gibt. Haben Sie Fragen? Dann besuchen Sie uns gerne auf futurefuels.blog und schreiben Sie uns einen Kommentar. Vielen Dank fürs Zuhören. Future Fuels ist ein Podcast des Ivo Institut für Wärme- und Öltechnik, eine Einrichtung der deutschen Mineralölwirtschaft. Redaktion Olaf Bergmann, Kerstin Kietels, Rainer Diederichs. Konzept, Regie und Produktion Ikone Media.
1: Weitere Informationen finden Sie unter www.futurefuels.blog.